0: Das ist die komplette Rauschmeißerfrage, Fabio, ja. die ist mir gerade bei Casual eingefallen. Okay. Es gibt ja Casual Sex. Ja. es dann auch Competitive Sex?
1: Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zurück zur 30. Folge des Wykers mit dem lieben Jaron.
0: Hallo. Ja, ich bin Fabio.
1: Hallo. Ähm, ja, wir haben heute ein bisschen anderes Setup, deswegen, äh, entweder wird es jetzt okay vom Ton oder es wird jetzt ein bisschen awkward, aber wir haben uns heute mal zu, dazu entschlossen, zur 30. Folge uns einfach mal nebeneinander zu setzen. Yay, Hypers! In einen Raum. Wir wissen noch nicht genau, wie es mit dem Ton läuft, aber wir versuchen es zu fixen, ähm weil wir jetzt irgendwie jetzt, ich glaube seit, seit seit wann sitzen wir sehr seit. Gut, zwei Stunden sitzen wir dran seit, und zwei Stunden die zu fixen. Sind, wir haben versucht, mit zwei Mikrofonen aufzunehmen, aber es gestaltet sich alles ein bisschen schwieriger. Deswegen machen wir es jetzt einfach mit einem und äh, gucken mal, wie es, wie, es, wie es nachher in Post fixen kann. Äh, ja, wir haben uns, wir haben uns gar keinen, also wir haben uns schon einen Plan gemacht, aber wir haben nicht so eine krasse Themenfolge uns vorbereitet, sondern eher so, einfach mal schauen, wie es funktioniert mit ein paar Fragen. Ähm, ich habe mir Tatsächlich nur eine Größe, aber ich glaube, die ist ein bisschen umfangreicher rausgekommen. Okay, ich bin gespannt. Ähm, aber du wolltest erstmal anfangen, glaube ich. Ja, ich wollte, damit, man, damit man
0: so ein bisschen in die Folge in die Folge so rein kann, wollte ich hier einen, einen neuen Tiefpunkt in meinem Leben erzählen. Und es ist ganz gut, dass wir uns jetzt sehen, weil dann kann ich es auch vormachen. Für die anderen ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwer, die zuhören. Aber ich habe mir letztens um 3 Uhr nachts ein Müsli gezogen und, äh, nee... Ich habe die Milch erstmal gecheckt, ob die noch gut ist und wie checkt man die Milch, wenn die gut ist und macht nicht. sich die auf einen Löffel und trinkt erstmal so einen kleinen Schluck vor. Was?
1: Ich rieche mal an meiner Milch? Ja gut,
0: man riecht, aber du, wenn die sie gut riecht und sie irgendwie schon seit einer Woche abgelaufen ist und man sie theoretisch noch benutzen könnte, was ich, was ich getan habe, dann äh, nimmst du so einen Löffel und probierst halt so einen kleinen Sip. Und ich habe einfach den Löffel weggelassen und habe es mir auf meine Hand geschüttet, auf meine Handfläche und dann aus der Handfläche getrunken.
1: Weil das vergessen ist oder weil du, den, weil du zu faul warst, dir Löffel zu holen? Weil ich mir keinen
0: Löffel holen wollte. Aber habe dann bemerkt, nachdem ich das Müsli dann hatte, du brauchst ja einen Löffel zum Essen, du Knallkopf, äh. warum hast du den nicht einfach genommen?
1: Also, auch einfach, das, also einfach durchziehen müssen. Oder? Ja, aber ich, mit, dem, mit dem hatte <lacht> ich dann auch im Nachhinein überlegt. So, auf <lacht> der Hand nach, einfach. Aber als
0: ich, als ich dann um 3 Uhr über der, über der Spüle im, im, äh, in der Küche stand und mir dachte, yo das hast du jetzt gerade geschafft, das hast du jetzt nicht gerade wirklich gemacht, aber du hast, du hast es geschafft, du bist an einem neuen Tiefpunkt in deinem Leben angekommen. Und es ist bei mir echt schwer, weil ich sehr viele Tiefpunkte
1: habe. Ich habe es aber in letzter Zeit auch ähm, öfter mal dem, dem Kater gegenüber, der, der liegt, wir sitzen jetzt hier, nämlich ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen uns so gegenüber und zwischen uns liegt der Kater auf dem, auf dem, auf dem Sessel. Und ich habe in letzter Zeit, weil der irgendwie ein bisschen jetzt gerade bei so äh, sehr warmem Wetter so ein bisschen lätschig ist und manchmal nicht so nicht so viel sich bewegt oder einfach so vor sich hin ratzt den ganzen Tag und du Angst hast, dass er irgendwie, dass ihm das heiße Wetter zu viel ist, dann mal so versucht, Wasser anzudienen und das nimmt er immer nicht aus Schüsseln. Aber wenn du es ihm in der hohlen Hand gibst, dann, dann trinkt er das richtig gerne so. Und dann habe ich ihm manchmal einfach so mit zwei vollen Händen so aus der, aus der Badewanne Wasser abgeschöpft so und dann ihm das so hingehalten und dann hat er es getrunken.
0: Aber das ist was raw vielleicht braucht es nicht. Ich, ich glaube auch,
1: das ist sowas, als ob es so aus der Quelle kommen würde. Genau, glaub. oder
0: als ob es halt von, von Tier zu Tier getragen wird. Dass die, dass die Mütter oder so, die geben ja auch das Essen ihren Kindern so eins zu eins weiter und das fühlt sich einfach echt an, das ist nicht so was Künstliches ist, womit Tiere nicht aufgewachsen sind.
1: Ja, jetzt frage ich, mich, also ich frage mich halt auch, ob das irgendwie so dieser, dieser Thrill ist, dass es frisch sein muss, weil er liebt es auch total, neben dem Wasserhahn einfach zu sitzen und einfach davon sich irgendwie dann was, also nicht so direkt vom Wasserhahn, so wie man es aus Videos kennt, aber dann so, wenn es so am Boden abläuft, da steht er einfach drauf, sich
0: das vom Boden abzuschlabbern. Na Mein mein Hund hat kom komplett gerade, um nochmal bei Haustieren zu bleiben, ich weiß, jeder liebt das Thema, aber ich habe gestern für meine Familie mit meiner Schwester habe ich eine Lasagne gemacht äh, und da waren... Vegetarisch? Stü äh, nee, Die gute? Nicht, nein, hm. ja, mit Fleisch, Hackfleisch, aber...
1: Hast du, hast du, habe ich dir mal mein Rezept gegeben? nee das müssen wir Kann's machen. Kannst du mal
0: machen. Aber äh, ich, ich habe Lasagne gemacht und da sind halt noch Stücken übrig geblieben, weil meine Mutter nicht mit ist, aber ist, wir hatten sowieso zu viel gemacht und die, die war noch warm und ich habe die dann in so, eine, in so eine Schale gemacht, um die dann in den Kühlschrank zu stellen und der, die Lasagne war noch warm und dann haben wir die erstmal zum Abkühlen draußen stehen gelassen und dann hat, hat meine Mutter gesagt, ja wir, wir räumen es dann später weg, keine Sorge und ich hatte den Deckel nicht richtig drauf gemacht, um das halt abkühlen zu lassen und es steht auf einem ungefähr einen Meter hohen Esstisch und noch ein bisschen höher, ich weiß nicht, wie ein so normaler Esstisch halt. Und der Hund ist dann eine Nacht hingegangen und hat die komplette Lasagne sich durchgezogen. Echt? Komplett der, weggefressen? Ja, natürlich. Geil. Also drei, es wären drei normale Portionen für mich gewesen. Und der hat sich, der hat sich unsere Hündin einfach durchgezogen. Kann, kann dem was passieren, wenn der so hab viel ist? Habe ich auch gefragt, aber die, die Antwort war in der Familiengruppe, in die ich das reingeschrieben habe, so, lebt ja anscheinend noch so.
1: Das war legit die Antwort. Ja gut, aber ganz ehrlich, was, ich meine, der Hund hat sich dafür entschieden, das ganze Ding wegzusnacken, sowas zu machen. Ja, muss dann halt.
0: Die leckt halt auch immer unterm Tisch so, wenn wir fertig sind. Mit Essen so auf das, was könnte da jetzt auch übrig geblieben sein? Äh, aber was ich sagen wollte noch zu dem, dass, dass Tiere äh, einfach, wenn es warme, warme Temperaturen sind, dass sie dann einfach äh, still liegen, macht meine Hündin auch, die liegt dann einfach nur und die legt sich auch ins Bad unten rein auf die Fliesen und schiltern da einfach.
1: Ja, ich glaube, der, also das macht er bei uns tatsächlich im Bad nicht, der Kater, aber ich glaube, das ist, wird wahrscheinlich ist es auch das, deswegen liegt er wahrscheinlich den ganzen Tag rum, kann gut sein.
0: Sind ja auch sind ja auch andere Tiere.
1: Ja, aber äh, ich finde es tatsächlich sehr beeindruckend, dass Kaspar, zumindest wenn ich ihm Essen mache oder sowas, habe ich gestern auch mit meinen Eltern darüber geredet, niemals auf irgendwelche äh, Arbeitsplatten in der Küche springen würde oder sowas. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, entweder wurde ihm das mal schmerzhaft abtrainiert oder sowas, ich weiß es nicht. Aber er würde niemals irgendwie auf die Idee kommen, da irgendwo hoch zu hüpfen. So, er hat, einmal hat er versucht, auf den Schreibtisch zu hüpfen und dann habe ich ihn runtergesetzt und danach hat er es auch nie wieder probiert. Also er scheint irgendwie hat andere
0: Marotten, aber da benimmt er sich ziemlich gut. Okay, aber wenigstens eine Sache. Ja, wir mussten unserem Hund auch abtrainieren, dass er Leute zur Begrüßung anspringt, weil sie jetzt einfach irgendwie groß ist und kleine Leute das wahrscheinlich irgendwie nicht verkraften können.
1: Na, ja, war bei Freunden von uns auch so, der, die hatten einen jungen Hund, der hat auch alles sofort angesprungen, mhm. aber nachdem irgendwie so nach ein, anderthalb Jahren oder sowas war. Komplett weg. Ja,
0: bei so kleinen Hunden geht es ja, weil ja. die nur an den Beinen so springen maximal. Aber so große Hunde, die halt wirklich die beiden Pranken dann hier und auf der die dann Brust so setzen. Genau, das ist äh, Horrorvorstellung auch, dass sie sich irgendwann mal so ein Kind anrennt, so ein Kind anrennt und es dann einfach so mitnimmt.
1: Schwierig. Aber genug Schabernack,
0: Fabio. Genug Schabernack. Willst
1: du anfangen? Soll ich anfangen? Eben. Ja, fang du doch mal an, weil du, glaube ich, hast... du hast Okay, zwei, wir, wir machen erstmal eine
0: leichte Einsteigerfrage. Okay. Die hatte ich in, in einem Video gesehen, frag mich nicht, in welchen. Aber wann hast du dich das letzte Mal aktiv bei einer Person bedankt für irgendwas? Einfach so Danke gesagt.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Mir wäre bei dir
0: was eingefallen. Du hast gestern zu mir irgendwie Danke gesagt, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Ich glaube, ich habe dir irgendein Lied oder irgendwas empfohlen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh ja, stimmt. Ich hatte mich... Ja, ja, ja auf jeden das Fall. Darfst du dich bei mir bedanken. Das habe ich mir gemerkt, weil ich die Frage halt schon wusste für heute. Ja. Aber ich weiß nicht mehr was. Denk kurz nach. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich würde bei mir schätzen, auch gestern, äh, bei, meiner, bei meiner Schwester, dass sie mir halt geholfen hat mit dem mit dem Essen. Wir, also wir haben es zusammen gemacht. Es war schon relativ spät. Aber wir haben es dann beide gemacht. Dann meinte ich, weil es montags wäre mein Tag gewesen. Und sie hat mir geholfen. Und da habe ich auch gesagt, danke, dass du mir hilfst. Aber... Ist jetzt nichts Großes, aber vielleicht auch so größere Sachen. Aber bei größeren Sachen fällt mir jetzt gar nichts an. Es
1: ist einfach so ein Reminder, dass man dankbar sein soll, meinst du? Ja. ja also oh, ich weiß, oder was, mal
0: nachzudenken, so, wann ja. man das das letzte Mal gemacht hat. Aktiv.
1: Also ich weiß, was du bei mir meintest, äh, da ging es um ein Spiel. Ja. Dieses Plague Innocence. Ah, ja, da stimmt. hatte ich mich nochmal bedankt, dass du mir das empfohlen hattest, weil ich dann angefangen hatte, das zu spielen. Ah ja, genau. Falls übrigens irgendjemand von euch da drauf steht. Ich kenne den genauen Namen nicht mehr. Wie hieß es? A Plague Tale Innocence. A Plague Tale Innocence. Das ist so eine Art könnte man das schon fast Telltale-Game nennen? Ja, ist, ist so eine Art Telltale-Game? Ja, Telltale-Game
0: ist mehr mit Optionen. so Du kannst auswählen, wie die Geschichte ausgeht. Und bei, bei A Plague Tale ist es sehr streamlined. Also du hast eine Geschichte, die du hast, und die kannst du nicht verändern. Du spielst, du spielst sie quasi nur nach, so wie sie ist, und hast nicht verschiedene Enden oder Auswahlmöglichkeiten.
1: Achso, es äh, gibt gar keine äh, verschiedenen Sachen, die was passiert kann, okay, nee, aber es ist ja auch im Endeffekt egal, auf jeden Fall fand ich das halt irgendwie so, es ist mir dann so im Kopf geblieben und dann hatte ich mich dafür bedankt, aber das letzte Mal war tatsächlich gestern, ähm, ich habe bei meinen Eltern ja gestern geholfen, so eine Kommode aufzubauen und dann hat mich, also quasi, weil ich will dann halt mit, dem ich hatte mir so ein Auto gemietet, bin zu Ikea und von da aus hat mein Dad mich mitgenommen und dann haben meine Eltern mich noch dann nach Hause gefahren wieder abends hier nach Moabit. und dann habe ich mich bei meiner Mama mit der ich halt gefahren bin bedankt dass sie mich hierher gebracht hat Aber, und was war die Reaktion ähm, ich glaube sie hat nee ich glaube sie hat ge gesagt nee, danke dir, weil ich denen ja geholfen habe, das Regal aufzubauen, oh. irgendwie sowas. Aber Coolsteam. ja, also keine Ahnung, ich finde das immer ein bisschen, ich bedanke mich immer lieber, glaube ich, einmal zu viel, so weil ich das super unangenehm finde, wenn du das Gefühl hast, dass nicht wertgeschätzt wird, was du tust. Und dann, also ich, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Dass ja, ich halt, ich weiß, du dass dann lieber irgendwie sich so in einer Situation bedankst, wo eigentlich so niemand erwarten würde, warum muss man sich jetzt nicht für bedanken? Und dann ist es lieber komisch für die andere Person, als dass du dich nicht bedankst und der andere denkt dann, äh, ja ich habe jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde mein, mein, meiner Zeit ans Bein mir gehangen so und bitte gern geschehen auch.
0: Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich entschuldige mich lieber einmal zu viel. Oder so. Aber ich bedanke mich, glaube ich, zu wenig und deswegen fand ich die Frage irgendwie gut, weil das ist auch so ein Reminder für mich ist so. Für was bedankst du dich so? Richtiger White Knight. Ja, nein, aber ist doch wirklich so. Für, für was bedankt man sich so aktiv? Aber jetzt auch so für für größere Sachen so irgendwie danke dass du mir beim Umzug geholfen hast oder irgendwie so ein Quatsch ja. aber da würde mir jetzt auch in, in näherer Vergangenheit irgendwie nichts einfallen also klar kriege ich danke geschrieben oder danke gesagt wenn ich mit dem Hund rausgehe und wenn ich den irgendwie Arbeit abnehmen kann aber so. geschrieben
1: ist auch lange nicht so viel wert gefühlt wie gesagt weil Auf es irgendwie jeden Fall. weil ich glaube es braucht also was heißt Überwindung aber es braucht irgendwie so ein größeres Gefühl dass es jetzt dass es jetzt Dank bedarf dass man es wirklich ausspricht anstatt dass man es einfach schreibt so das ist so ein bisschen ich weiß nicht. Also wenn man dann... Ja, das ist, es, es hat ein anderes Gewicht einfach ja. für mich. Ja, aber da fand ich nur spannend,
0: die Frage. Und ich glaube, es ist eine, ist eine Holzenfrage, Frage, die man auch schön beantworten kann. Ja, schon Und jetzt hast du auch noch bei deinen Eltern ein bisschen mehr Speicher gelegt. War Spaß.
1: <lacht> die beschweren sich sowieso immer darüber, dass ich nicht so dass, dass ich, dass ich nicht so immer nur über die erzählen soll. <lacht> ähm, Danke an
0: Fabius Eltern, dass ich ihn gezeugt habe. <lacht> Dankeschön. Genau.
1: Du, die hören das sowieso immer. Die freuen sich. <lacht> Ähm, ja, auch eine Sache, die ich gestern, wo ich gestern irgendwie so dann im Auto ähm, drüber noch geredet habe und die ich dann aber so interessant fand, dass ich sie jetzt irgendwie nochmal mit reinnehmen wollte, vielleicht haben wir darüber schon mal äh, geredet oder das angeschnitten, aber nochmal, um das zu wiederholen, einfach nochmal ein bisschen anderer äh, Sichtweise, wie viel du denkst, so, weil ich jetzt gerade, weil wir jetzt irgendwie, ich habe in den letzten Tagen ja so ein paar Sachen eingekauft oder wir haben irgendwie so ein bisschen halt über kann, Klamotten geredet oder sowas, und wie viel du denkst, dass von deinem eigenen Style so deiner ist. Und wie viel halt einfach nur so von irgendwo anders kommt. Also ich, will, ich kann ja erklären, worauf ich hinaus will. Weil ich ähm, zum Beispiel habe so drüber nachgedacht, was für Phasen ich durchlaufen habe. Und in meiner siebten, achten Klasse hatte ich so diese guile t shirts auf denen dann irgendwie so Chucks drauf waren. Habe dann auch immer so Chucks getragen und so ganz cringy, karierte, wasserverwaschene, batikmäßige kurze Hosen. Aber auf jeden Fall so, das fand ich halt damals richtig geil. Oder ich, habe ich damals übel gefeiert und auch meinen For You-Rucksack da. Und danach. Okay, kurze Frage, ja. aber warum hast du es gefeiert? Aus irgendeinem Grund? Oder? Nee, ich fand einfach das sah halt cool aus. War die
0: Werbung, hatte ich die Werbung angesprochen, und dachte so, boah, die Leute sehen cool aus und deswegen wolltest du es
1: haben. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Okay, das ist einfach zu lange. Aber ich fand das halt damals irgendwie total cool. Danach kam bei mir diese Phase, in der ich so, also weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich habe dann die letzten Jahre relativ viel auch mal Hemden getragen und immer so Stoffhosen, die sehr passend waren so und eigentlich immer eher so Richtung Körper betont gingen. Und dann hatte ich halt so kurz davor, hatte ich auch noch so, das, dass ich ganz oft ganz viel Baggy getragen habe. So nicht so Hosen, die so richtig Baggy-Schnitt waren, aber die halt immer dann so runtergezogen, weil es halt so cool war in der Zeit. Okay, das habe ich, ich glaube, das habe ich legit nie gemacht. Und jetzt so seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr sogar nur, seitdem ich halt irgendwie so ein bisschen, auch ein bisschen mehr auf so, keine Ahnung, Sneaker und sowas äh, angefangen habe, habe ich ja wirklich meinen kompletten Kleiderschrank quasi einmal geändert in Oversize-T-Shirts beziehungsweise Hoodies, die relativ groß geschnitten sind dann diese äh, Cargo-Hosen, die alle immer so einen Bund unten haben, so die dann halt absch äh, abschließend sind an den, an den Füßen und was halt alles so ein komplett anderer Stil ist. Und ich frage mich halt, wie viel von diesem Stil halt von mir selbst kommt und wie viel ich halt, keine Ahnung, von YouTubern, äh, Instagram-Accounts, irgendwelchen Street-Style-Marken oder sonst was übernommen habe, was die halt als cool verkaufen und ich dann halt selbst adaptiert habe. So
0: um jetzt so eine ganz unbeholfene Antwort zu geben, Mode verändert sich auch immer und du veränderst dich ja auch immer. Du und du gehst ja immer mit der Zeit. Also ich würde bei dir und bei mir nicht sagen, dass wir irgendwie stehen geblieben sind irgendwie in einer Zeit, sondern dass wir sehr modern leben und dass wir in einer sehr dass wir uns immer anpassen der Situation. Weißt du, jetzt ist es cool irgendein Spiel zu spielen und das spielen wir dann auch gerade oder wir hören auch neue Musik, weil die rauskommt und dann finden wir die gut, weil die neu ist und weil die jetzt alle hören und weil man da so einen gemeinsamen Nenner hat. Und ich würde denken, dass es zum Teil bei Klamotten auch so ist.
1: Aber würdest du sagen, dass dein Style oder dein Stil, so wie du dich anziehst, die letzten Jahre sich groß verändert hat? Oder durch etwas verändert hat? Weil ich merke halt bei mir, dass wirklich schon eine 180-Grad-Drehung immer wieder war, so wie ich dann mich angezogen habe.
0: Okay, also eine Sache, wo ich mir sicher bin, dass ich die schon immer blöd fand, ist Aufdrucke auf T-Shirts. Je schlichter, desto besser. Und das würde ich sagen, das hat sich auf keinen Fall verändert. Aber ein bisschen... Modisch betont, da bin ich schon geworden. Ich glaube, ganz äh, in der Grundschule auf jeden Fall noch nicht so, dass du irgendwie guckst, dass du... Du hast ja auch deine Eltern noch angezogen. Ja, genau, so. genau. Gut. Und als das dann irgendwann aufgehört hat, als mir dann meine Eltern irgendwann aufgehört haben, äh, Kleidung zu kaufen, ohne mich mitzunehmen oder ohne mir irgendwie Bescheid zu sagen vorher, dann bin ich auch wähler wählerischer geworden. So vor an den Geburtstagen so, du nimmst immer alles und sagst nicht, ja sieht kacke aus. Also, bist,
1: bist du mit deinen Eltern einkaufen gegangen? Oder? Ja. Okay, ich nehme mich auch früher und irgendwann. Ja. irgendwann wollte ich das dann nicht mehr. Genau, irgendwann denkst
0: du dir dann halt, ja, wenn, dann kaufst du alleine. Ab dem Punkt, wo ich dann alleine Geld verdient habe, dann habe ich auch, glaube ich, mehr Geld für Klamotten ausgegeben. Generell und auch teurer und dann habe ich mir auch mehr Schuhe gekauft. Und davor war es so immer, du brauchst ein paar für den Sommer und dann gehen wir einkaufen, wenn es Winter wird und dann gucken wir nach ein paar für dich. Für, für den Winter, aber sobald du ja irgendwie deine feste Größe oder deine Endgröße erreicht hast und du weißt, du wächst nicht mehr. Dann terminale Endgröße. Die terminale Endgröße. Genau, aber dass du dann irgendwie auch anders in, in Mode investierst und ich glaube, wenn es da hat sich nicht viel verändert, ich glaube, viel schwarz, schlichte Kombis und weniger ist, also nicht weniger ist mehr, aber äh, weniger Farben, um halt unauffällig zu sein. Unauffällig, ich glaube, so wie ich meinen äh, Kleidungsstil beschreiben. Das meinte, Beispiel, und zurückhalten, so. das,
1: das meinte zum Beispiel meine Mom gestern auch, dass sie zum Beispiel das T-Shirt, was ich jetzt gerade anhabe, was ja eigentlich nur so ein, so ein Werbegeschenk war, dass sie das total cool findet, weil es halt Farbe ist und weil sie seit halt immer total, also es stört sie nicht, aber sie findet es immer gut, wenn Leute irgendwie generell einfach ein bisschen mehr Farbe tragen, weil sie halt immer meint, dass viele einfach generell einfach in Schwarz-Weiß rumlaufen und sie das irgendwie so ein bisschen ja, vielleicht langweilig findet, weil... Das halt schwarz und Weiß trage ich am liebsten. Ja, ja, klar, ich denke aber auch, das machen wahrscheinlich 60, 70 Prozent der Leute. Du kannst mindestens. das zu allem kombinieren, weißt du, du genau. kannst
0: einen Schuh irgendwie als Akzent haben, du kannst irgendwie oben was als Akzent haben, Mütze, Cappy oder ein T-Shirt als äh, farbigen Akzent haben und den Rest einfach schwarz und damit machst du nichts falsch.
1: Du kannst eine schwarze Jacke immer über irgendwas drüber ziehen was, was bunt ist. Ja, und, das, ja genau, das ist, ich denke, das ist auch der große Vorteil von Schwarz. Weiß ist immer schwierig gerade das irgendwie Sauberzeiten und sowas. Aber um zurück zu der Frage zu kommen, ich denke zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall von, äh, keine Ahnung, sowas wie Papa Platte oder äh, Justin oder sowas inspiriert bin, einfach weil dieses ganze Oversize-Ding war überhaupt nicht mein Stil. Aber äh, umso mehr ich es gesehen ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Song, so keine Ahnung, den ich am Anfang nicht so feiere. Und umso mehr dann, man dann dem exposed wird, umso mehr man es sieht, umso mehr man es hört, umso mehr mag man es. Weil, keine Ahnung, davor habe ich halt wirklich immer... T-Shirts getragen, die sollten halt so, ihre Na die Naht sollte halt so an der Schulter aufhören, so wie sie halt sitzen sollen, so wie du jetzt auch ein T-Shirt an hast. So. Aber keine Ahnung, jetzt mittlerweile trage ich halt viel lieber irgendwie Sachen, die halt so ein bisschen weitergeschnitten sind. Aber ich denke halt, dass es halt safe damit was zu tun hat, weil ich es halt bei Leuten gesehen habe, bei denen Leuten cool fand. Und ich immer versuche darauf zu achten, dass ich quasi nirgendwo hingehe ähm, und einfach mir ein Outfit eins zu eins kopiere, gucke, wo hat derjenige das gekauft. Und dann das nachkaufe, sondern halt immer dann einfach in irgendwelche Online-Shops gehe oder so in Läden gehe whatever. Und da halt dann einfach schaue, dass ich halt Sachen, die in dem Stil sind, aber die zu mir passen oder die ich selbst für mich entdeckt habe. Da ist auch wieder dieses, ich will es selbst entdeckt haben. Ähm, da, aber dass du trotzdem diesen Stil quasi adaptierst von Leuten.
0: Ist ja auch bei Musik so, wenn du Musik hörst und dann irgendwie die gleiche Musik von anderen Künstlern hörst, dann findest du die besser als irgendwie ein Lied, was dir gezeigt wurde und dann findest du ein Lied, was in dem gleichen Genre ist oder in dem gleichen Stil hat, wie du gerade meintest und dann hast du den Künstler aber selber entdeckt. Ich ja. hätte jetzt da glaube ich kein Beispiel für, aber vielleicht findest du jetzt gerade eins aber zum Thema Klamotten würde ich sagen, auf jeden Fall ich denke dann immer nur, dass ich dass dass ich dann, es auch nicht eins zu eins kopieren will, wenn ich sage, Outfit sieht mega geil aus weil an der Person sieht es wahrscheinlich mega geil aus, aber an dir nicht und wenn du natürlich so krasse Komplexe hast wie ich und du denkst, gar nichts sieht dann egal aus. Spaß. Nein. Kein Spaß. <lacht> ich bin so witzig. Nein. Oh aber, aber dass du dass du dann denkst, dass es an anderen immer besser aussieht, als es an dir aussehen würde. Weil die das wahrscheinlich mit einem ganz anderen mit einer anderen Confidence tragen. Weil ich die so mal.
1: von sich aus das ist so deren Ding ist, was die für sich gemacht haben. Und dass halt, du halt auch im Zweifel Leute damit dann in Verbindung bringst. Für mich sind dann zum Beispiel die, die ich halt zuerst mit diesem Look gesehen habe, das sind für mich die, die sowas halt auch immer tragen können wo ich dann auch sage, egal was die tragen, es kann auch noch so hässlich so sein, eigentlich passt es so zu deren Style, weil ich die halt vielleicht auch mit diesem Style kennengelernt habe. Ich denke, es ist dann halt auch so, keine Ahnung, wenn du jemanden kennst, einen Typen kennenlernst, der einen Bart trägt, so du kennst ihn halt immer mit Bart und der kann halt irgendwie jede Art von Bart tragen, aber wenn du ihn plötzlich nicht mehr mit Bart sehen würdest, dann wäre es irgendwie komisch. So, ja, oder stimmt. Wenn oder, dann, oder mit Brille oder so. Ja, ist halt
0: irgendwie das gleiche Feature. So. Ja, 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 ich verstehe. Wir
1: haben auch bei uns auf Arbeit haben wir einen Chef und alle haben halt irgendwie so, keine Ahnung, der, der ist halt so alt wie wir. Also der ist irgendwie auch so Anfang 20, Mitte 20. Und jetzt schon Chef? Und, ja, der hat eine Ausbildung gemacht okay. und dann steigst du irgendwie direkt dort ein. Also das war irgendwie so der, sein, sein Werdegang und den nimmt auch niemand so richtig ernst. so also klar, einer von euch, einer von den er, Coolen. Ja, er ist ein bisschen awkward. Also okay. aber er ist, er ist sehr nett so, ähm, aber der ist halt dann irgendwie zur Arbeit gekommen und alle, hatte, war er ja beim Friseur oder sowas, aber er hat einfach so seinen drei tage einmal abrasiert und niemand konnte so festmachen, woran es lag und dann hat es sich irgendwann rumgesprochen. Also, oh ja, stimmt, daran hat es gelegen. Thema Nummer eins dann auf der Arbeit. Ja, es gibt ja nicht so viel, worüber du reden kannst. Ja gut,
0: okay, wenn ihr eure fünf Themen durch habt, Studium, Musik, Hobby, Freizeit und dann...
1: Sachen verkaufen. Ey, es gibt, äh, es gibt tatsächlich viele bei uns auf Arbeit, die auch irgendwie, keine Ahnung, so auf neue Sneaker gehen und irgendwie gucken, was kommt da raus. Auch Mädels. Also es ist gar nicht so. Also ich habe jetzt schon mit mehreren gequatscht, die auch dann wirklich sich so für so neue Ankündigungen für den Schuhen und sowas anmelden und dann die auch teilweise ha haben wollen und auch kleine hype biester sind. Die Gruppe kann größer
0: werden. Ihr könnt da, ihr könnt da richtig investieren und Patte machen. <lacht> wenn ihr
1: jetzt sagt, so, wenn ihr jeden,
0: wenn ihr jeder von euch fünf Leute anwerbt, und dann könnt ihr da so ein Schneeball so ein, schönes, so ein schönes und am Ende
1: kriegt die einfach den Profit von allen Resales die die machen so Multi-Level-Marketing ja, genau. in einem Jahr machst du dann fängst du dann auch mit YouTube-Werbung an genau genau und irgendwann sehe ich dich. ich sehe dich davon. Und dann auch bei diesen bei diesen Conventions wo du dann auf der Bühne stehst und dann so übelst den Hype machst Und dann sollen alle aufstehen und sollen auch schreien dass sie jetzt ihre finanzielle Freiheit bekommen und so Motivationstrainermäßig ja aber, aber ja, die sind ja immer so dass du dann quasi keine und du zahlst dann 100 Euro für so ein Seminar, dann kommst du da hin, dann steht der vorne auf der Bühne, hype dich übertrieben für sein Projekt und du musst dann auch dich total freuen und bist dann irgendwie voll für dabei. Sein Projekt. Genau, Aber du musst dann halt immer wieder Leute neu anwerben. Naja, es muss sich ja lohnen. Ja, genau. Die müssen ja irgendwie Geld für das neue äh, Projekt dann am
0: Start kriegen. Ja,
1: gut. Äh, ja, nee, ich hatte letztens irgendwie so einen kleinen Beitrag gesehen von so einer, von einer, von, es gibt ja ganz auf YouTube ganz viele von diesen ähm, von diesen na, wie nennt man das, Steuerung F oder ja, Y-Kollektiv äh, oder ja, sowas.
0: Zwei äh, Beiträge halt, diese ja, ja. investigativen Journalisten, die da recherchieren. Genau, und, und die eine und war dann Sachen. halt
1: auch bei so einer, bei so einer von diesen Multilevel-Marketing-Dingern und ist dann da auch auf so, eine, äh, auf, auf so eine Veranstaltung gegangen. Es ist einfach richtig krass, wie diese Leute einfach so total in ihrer eigenen Welt sind und total in dieser Rolle, dass sie jetzt das große Geld machen und dass sie jetzt, weißt du, das sind dann irgendwelche Leute, wenn du dann irgendwie über die Nachforschungen anstellst, die hatten dann schon mal so ein Ding vor ein paar Jahren, als noch irgendwie äh, Cryptocurrency das große Ding war. Da haben die schon mal dann so ein Teil aufgezogen, das komplett gegen die Wand gefahren und irgendwie mehrere Gerichtsverfahren noch am Hals. Und dann ziehen die schon wieder das nächste auf mit irgendwie Stock Market, äh, dann, wo, wo dann die, das System genau das gleiche ist und die Leute wieder genau gleich verarscht werden. Aber sie, die sind einfach so charismatisch, beziehungsweise so extrovertiert und können das so gut verkaufen, ihr Produkt, dass einfach die Leute ihnen trotzdem hinterher herrennen. Und das
0: Problem bei solchen Leuten auch äh, ist, würde ich sagen, die denken, das Geld, was ihnen andere Leute bezahlen, das steht ihnen zu. Dass die diese ja. Confidence haben. Das, das würde ich so, in welchem, welches Mindset musst du dafür haben, dass ja, du Die denkst, denken halt,
1: die bieten ein gutes Produkt genau, an. So, oder? Und das muss
0: ja gekauft werden. Ja. Genauso wie es auf, auf Twitch, der Streaming-Plattform, kannst du für fünf Dollar oder Euro im Monat abonnieren und kannst halt die Werbe frei schauen und kriegst so ein paar Emotes dazu und manche denken halt, das würde denen zustehen dieses Abonnement, wenn Leute, wenn
1: hast du auch ein Video gesehen? Ja, ja, ja. Mir wurde
0: es auch vorgeschlagen, dieses 2 Minuten Snippet-Ding
1: Ja, uh, yeah, ja, yeah, wo dieses uh, if, if you don't have the 10 dollars uh, ja, you genau. should ask yourself whether you should not be working oder sowas genau. Wenn du 4 Stunden hast, um mich zu G
0: gucken, warum genau. hast du da nicht 5 Dollar im Monat, um mich zu supporten. So. Genau, genau,
1: Damit der Stream hier laufen kann. Das ist natürlich halt so eine Einzelweinung, aber die ist ja so durch den Dreck gezogen worden dafür. Also es war halt eine, zum Kontext war halt eine Twitch-Streamerin, die sich dann in ihrem Stream darüber aufgeregt hat, dass Leute, die so viele Stunden von Content von ihr sich anschauen, ja auch gefälligst mal ihr Geld geben könnten eigentlich im Monat dafür und wenn die das nicht können oder wenn sie sagen, sie schaffen das finanziell nicht, dass sie dann mal hinterfragen sollten, ob sie Twitch gucken sollten oder ob sie nicht lieber arbeiten sollten, wenn sie sich das nicht leisten können. Und da gab es halt den totalen Shitstorm im Internet, aber es war sehr unterhaltsam und offensichtlich hat der YouTube-Algorithmus wieder zugeschlagen und uns wurde das wieder beiden gleichzeitig vorgeschlagen. Ich ja. nehme an, wir haben
0: eine sehr große Schnittmenge an ich Sachen. Ich denke auch. Und ich glaube auch unser gesamter Freundeskreis. Wir werden ja sowieso abgehört von Google und so, deswegen Grüße an Google. Äh, letztens über
1: Katzenfutter geredet und danach direkt eine Werbung bekommen.
0: Ja, äh, ach, ich könnte, da könnte ich anfangen, aber da würde ich jetzt nie mehr aufhören können, weil ich ich muss eine Sache angucken mir im Internet und kriege nur noch Werbung dafür. Ich habe mit dir nach Klamotten gesucht, ich kriege jetzt nur noch Klamottenwerbung Alles. um die Ohren geschnitten. Du sollst ja auch so. konsumieren ja, im genau, du sollst kaufen und freaking konsumieren ey, was soll ich Kacke ey.
1: Na gut, wollen wir weitermachen? Ja, machen wir mach weiter. Soll ich weitermachen? Okay, das ist jetzt, das ist jetzt eine Deep-Talk. Ich habe hab gesagt, meine Frage
0: ist umfangreich. Okay, ist so gut. Aber das, das ist jetzt so eine Deep-Talk-Frage hier. Wäre dein zehnjähriges Ich stolz auf dich gewesen, wo du jetzt bist?
1: Boah, gute Frage. Ich würde sagen, da ich jetzt noch nicht irgendwie in so einem richtigen Job bin oder noch nicht jetzt irgendwie so finanziell unabhängig oder sowas, bin okay, ich jetzt... Multi-Level-Marketing äh, Bin ich jetzt noch nicht... So, an dem Punkt, an dem ich jetzt irgendwie wollen würde, dass mein zehnjähriges Ich mich bewertet, I guess. Das ist halt immer so, auch, so, auch so ein bisschen in der Schwebe. Aber es bewertet dich.
0: Du kannst nichts ändern.
1: Okay, ich denke, mein zehnjähriges Ich wäre auf jeden Fall. Also, ich weiß gar nicht, was mein zehnjähriges Ich gewollt hätte. So okay, was, oder zwölf oder so. Ich ja, weiß nicht. so in dem Dreh. Also es wäre auf jeden Fall, glaube ich, stolzer drauf, das, das Abi gemacht zu haben, weil das, ich glaube, mein 10-jähriges Ich würde noch nicht weiterdenken, so. mein, mein äh, 17-jähriges Ich hätte noch nicht weiter als Abi gedacht, also von daher denke ich, dass es schon irgendwie, also schon alleine von dem, ich bin ja immer, ich tue mich ja immer schwer damit, irgendwie das, den Sinn, in diesen ganzen Abschlüssen und in diesen ganzen Meilensteinen zu sehen, dass du jetzt irgendwie einen krassen Job hast oder dass du jetzt irgendwie einen krassen Abschluss hast. Aber ich glaube, mein ist, ich wäre extrem stolz, wie viel ich zum Beispiel von der Welt gesehen habe. Dass ich halt irgendwie so viel schon irgendwie auf der Welt unterwegs war, so viel mir irgendwie, also jetzt natürlich als Tourist, aber mir irgendwelche Kulturen angeschaut habe, irgendwie schon einfach so viele Eindrücke gesammelt habe. Und ich glaube, das mein zehnjähriges ich würde mich glaube ich ziemlich cool finden. Okay. Also, wer ist ein Role Model für dich? Das weiß ich nicht. Ich denke kein ich denke kein Role Model, weil ich ja irgendwie ich bin ja ich meine im Endeffekt immer noch Student, immer noch irgendwie so nicht so nicht so richtig angekommen, aber zumindest so das würde das würde zumindest sagen, das würde ich auch mal gern gesehen haben. Okay. Na ja, gut. Also ich würde glaube
0: ich eher tendieren zu sagen so enttäuscht oder so, die die Erwartung nicht erfüllt bei mir. Weil ich, ich glaube, mit. Hast du
1: denn was mit 10 erwartet? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe
0: mehr erwartet, wie, wie, wie Moses, Moses, als er die Arche baute. <lacht> nee, aber irgendwie, ja, irgendwie, dass, dass, dass ich nicht weiter bin, aber dass ich mehr weiß, wohin ich will. Und ich glaube, dass ich mit 10 nicht so richtig Ahnung hatte, wohin ich wollen gewollt hätte, aber dass ich dass ich gedacht hätte mit 10, dass ich es jetzt schon wissen müsste. Ja, verstehe ich. dass ich es jetzt noch immer nicht so richtig weiß mach mir nicht Angst oder so, aber ich glaube, ist so ein bisschen enttäuschend jetzt auch für mich als jetzige Person, so dass ich ich immer noch so ein bisschen, wie du meintest, noch nicht irgendwo richtig angekommen bin, so, aber irgendwie auch noch nicht so den, den Sinn dahinter gefunden habe. Und ich glaube, mein zehnjähriges Ich hätte immer irgendwie nach einem Sinn gefragt. Mir war es früher immer wichtig, so, warum mache ich das? Wohin will ich damit, so? Und okay,
1: darüber habe ich, glaube ich, damals, also ich weiß nicht, da können, können ich meinen Eltern gerne korrigieren, da weiß ich, ich weiß auch nicht, ob ich mich an so viel erinnere, aber ich würde jetzt mal so von meinem Bauchgefühl behaupten, dass ich damals auf jeden Fall noch nicht immer nach dem Sinn gefragt habe, nach, nach allem so. Ich wollte damals, wollte ich glaube ich noch, keine Ahnung, war das die Zeit, in der ich Geologe werden wollte? Na gut, bist ja na dran, oder? Ja, aber ich würde nie in meinem <lacht> Leben Geologe werden können oder wollen. Aber das, also ja, das würde das, ja so von so, einem, von so einem Bildungsstandpunkt oder von so einem Jobstandpunkt aus es würde mich auch mal bei meinen, bei unseren ganzen Freunden interessieren, was die so denken würden, ob, ihre, ob ihr früheres Ich auf sie stolz wäre und vor allem unter welchem Aspekt, weil ich meine, wir haben jetzt ein bisschen andere Aspekte behandelt. Bei dir war es jetzt eher so quasi mit, mit Zukunftsplänen, mit Jobaussichten. Bei mir war es jetzt eher so auf dieses ganze durch die Welt reisen und Sachen sehen. Aber ich denke, wenn ich jetzt mein zehnjähriges Ich befragen würde bezüglich auf, wie es jetzt gerade in meiner Situation aussieht, würde ich jetzt auch nicht sagen stolz. So, also, da safe nicht, weil, also keine Ahnung, aber ich habe auch einfach, glaube ich, nichts erwartet damals. Okay, na ja, gut,
0: aber du kannst ja jetzt, wenn du dich jetzt versuchst, in dein Zehnjähriges Ich reinzuversetzen, ich meine, es ist schwer so, ich kann mich nicht mehr da erinnern, da war ich auf der Grundschule noch oder bin gerade so auf die Oberschule gewechselt, habe ich ja schon in der fünften Klasse gemacht, aber ich glaube, da da hatte ich, glaube ich, noch andere Sorgen, deswegen ist es jetzt auch schwer. Ich, ich wollte es nur gefragt haben, so. ja, ja, ich, ich dachte, es wäre, also ist ja auch irgendwie schwer, ja, ich aber. Da muss man sich, glaube ich, noch anders drüber Gedanken machen, unter welchem Aspekt man das sieht. Ich hätte
1: gerne damals, das habe ich halt nie gemacht, so dieses ganz klischeehaft, einfach so einen Zettel schreiben. Oder ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Und Falls ja, dann weiß ich nicht, wo dieser Zettel wäre. so Quasi so, kennst du es nicht? So diese Zeitboxen. Ach so, so eine so Zeitkapsel, schreiben. so ein Brief an deinem genau, Zukunfts-Ich. Genau. Ah ja, gut, okay, so nee, habe ich auch nie gemacht. Aber falls sowas irgendwie von mir existieren sollte, würde ich das irgendwie voll gerne mal sehen. Aber ich glaube, ich habe sowas nie gemacht. Ja, oder
0: als, als, als Frage, die mir jetzt einfällt, so was... Hätte dein, was hätte dein äh, 10 ich von dir
1: erwartet? Ich so. glaube es, ich glaube es hätte auf jeden Fall erwartet, dass ich die Schule fertig mache und dass ich, also ich glaube, also es war ja für mich nicht mal klar, als ich mein Abi gemacht habe, dass ich jetzt direkt studiere so, weil ich ja dann erstmal ein Jahr im Ausland war. Ähm, dementsprechend, das wahrscheinlich noch nicht, aber irgendwie so, dass ich auf jeden Fall mein Abi mache. So. Okay. Ja, hat ja funktioniert. Ja. <lacht> Ist aber auch mittlerweile leider kein keine hohe Bar mehr, die man setzt.
0: Na ja, gut, aber ich meine, Abi ist Abi, ne?
1: Ja, ja klar, Abi, Abi ist Abi und ich will auch nicht sagen, dass es das nicht anstrengend war, aber ja. es ist halt heutzutage ja, keine Ahnung, damit kannst du ja nichts mehr kaufen. Ja. Und, und im Anschluss dazu hätte ich noch eine Frage, so,
0: wenn du einmalig die Gelegenheit hättest, wie in einem Computerspiel dir einen Checkpoint im Leben einzurichten, an dem du einmal dich resetten kannst und von da aus dein Leben nochmal neu gestalten könntest, wann würdest du es machen?
1: Ich glaube, bevor ich nach Neuseeland gegangen bin. Also nach dem AB. okay. Ja. ja, ich auch, aber oder ich glaube vielleicht sogar vor dem Abi. Also ich weiß nicht, ob ich es überhaupt machen würde, aber wenn ich es machen müsste, dann glaube ich, bevor ich nach Neuseeland gegangen bin. Okay, einfach weil du dann woanders hättest hingehen wollen oder weil du es
0: nochmal einfach erleben willst?
1: Weil ich nicht weiß, ob das... Also ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich es gemacht habe und ich fand das eine sehr wichtige Erfahrung und ich bin auch immer noch geflasht davon, was man da irgendwie alles dann äh, gesehen hat, gemacht hat. Aber ich hätte mich würde interessieren, wenn ich es mir dann aussuchen könnte, wenn ich beides erlebt hätte und mir dann aussuchen könnte, welche Realität ich lieber wollen würde, einfach zu sehen, was passiert wäre, wäre ich nicht gegangen. So.
0: Oder hätte man kein Abi gemacht.
1: Das glaube ich würde mich interessieren. so Was, wenn ich irgendwie nach der
0: Zehnten gesagt hätte, ich gehe jetzt auf eine andere Schule und mache da ein Abi, was eventuell leicht, also nicht leichter ist, aber wo es mir leichter fällt, ja. weil ich kein Abi gemacht habe, mit dem ich richtig zufrieden bin, dass man dass ich gesagt hätte, okay, mach es jetzt nochmal entspannt irgendwie drei Jahre, anstatt also ich habe elf Jahre Schule nur gehabt, anstatt zwölf oder dreizehn oder so. Und dreizehn Jahre ist ja auch nicht schlimm, weißt du, dann bist du mit 19 fertig. Ja. Ist jetzt kein Unterschied. Ich bin 18 in dem Sommer geworden, als wir Abi gemacht
1: haben. Aber. Generell finde ich das Konzept ja. eigentlich ganz geil, wenn du wollen würdest, dass die, dass du nochmal eine zweite Chance hast, dein Abitur noch mal zu machen. Also dass du theoretisch, wenn du wirklich möchtest, dass sie dir dann, also dass du dann quasi noch mal einen Second Shot bekommst. Und dann, wenn du es halt verbesserst, ist cool. Und wenn nicht, dann nicht, aber. Dass du, dann, dass du nicht auf dieses eine Mal in deinem Leben festgesetzt bist. Gut, schwierig wahrscheinlich irgendwie umzusetzen, aber fände ich auch ganz cool, weil es würde dir wahrscheinlich, zumindest im Studium mäßig, würde dir das noch ein paar andere Möglichkeiten eröffnen, im Zweifel.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die, die größte Sache, wo ich sagen würde, das würde ich ändern, damit ich irgendwie andere Chancen in Für was Studium was anderes ist das eh nicht hätte. wichtig. So. Ja, genau, das ist halt irgendwie auch das Problem so. Du bist irgendwie zwölf Jahre am Hasseln dafür, mhm. oder nicht zwölf Jahre, die letzten zwei Jahre, um genau zu sein. Aber dafür bist du irgendwie am Hasseln um für, für eine Sache so, aber wo du dir dann nicht sicher bist, ob es wirklich die Sache ist, die du dann dein Leben lang machen kannst oder so. Ja. Deswegen, ob, ich glaube nach der 10. oder so, dann hätte man glaube ich auch noch privat ein paar andere Entscheidungen treffen können und dann wäre man glaube ich nicht fein raus aus dem Schneider gewesen, wie Monte sagen würde, aber man wäre fein raus aus dem Schneider gewesen.
1: ja. Ähm, ja, das also wäre auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich, ich weiß, ich hatte die auch schon mal in irgendeinem, in irgendeinem Video gesehen, diese Frage mit dem, mit dem Checkpoint irgendwo im Leben und da war auch so diese generelle Antwort. Manche hatten halt dann so einen bestimmten Punkt, an dem sie so gesagt haben, da hat sich mein Leben auf jeden Fall stark verändert ähm, und andere haben gesagt, sie würden das definitiv nicht machen wollen. Genau, genau, genau.
0: Ich, dieser Punkt, wo sich mein Leben stark verändert hat, den, den habe ich halt nicht so und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, okay, an den Punkt gehe ich wieder zurück. Ja. Und würde es davor dann anders machen, sondern es eigentlich alles immer in so einem Fluss passiert, wo man nicht sagen könnte, da war jetzt ein Einschnitt oder da war ein Einschnitt. Vielleicht auch
1: nicht das Schlimmste, weil so einschneidende Erlebnisse können ja auch gerne mal Traumata oder sowas sein.
0: Ja, die können, aber die können ja auch positiv sein, so. Ja, ja. Oder, Positives Trauma. Ja, kann ja auch sein. <lacht> ja, aber gut, das waren meine drei Fragen, die ich mir als Highlight rausgesucht habe. Ich hatte noch eine Quatschfrage im Hintergrund, aber die machen wir jetzt
1: nicht. Ich kann ja, sie zum, gerne sagen. Ne, zum Rauswerfen machen.
0: Ja, das war so eine, das war so eine übelste trash so. Team U-Bahn oder Team S-Bahn? Komplette Trash-Frage, ich weiß. <lacht> Team U-Bahn oder Team S-Bahn? Also ich ist bin aber
1: actually keine, ist aber actually keine Trash-Frage, wenn du mich fragst, bin ich immer Team U-Bahn.
0: Echt? Ja. Oh jo, ich bin Team S-Bahn, Digga. ich bin ich. mein Leben lang immer nur S-Bahn gefahren.
1: Ja, das verstehe ich. Also ich, äh, ich weiß, jetzt Beef oder was? <lacht> aber es hat mich halt total immer genervt. Du weißt du, ja, ich, äh, ich habe ja immer in Adlershof musste ja in den ersten Semestern ganz viel hin und ich fand das so nervig, weil du einfach morgens, wenn eine Vorlesung war, ist, es schien immer die Sonne. Komplett rein in dieses Abteil, es war scheiße heiß, du hast, im Sommer war es, es war natürlich sowieso immer voll zu, zu Rush Hour und es war einfach nur widerlich, irgendwie eine Stunde in dieser S-Bahn zu sitzen und die U-Bahn ist halt, also klar ist auch voll im Winter, aber äh, im Sommer und im Winter natürlich auch, aber es ist halt viel kühler und ich, das, das dieses dieser Unterschied, weil du, ich meine, du weißt ja jetzt gerade hier, wir sitzen im Zimmer, mir ist, ich, ich schwitze aus allen Poren. Mir ist, du, auch, mir ist auch heiß. Aber du lebst noch, so ja. ich, keine Ahnung. Und ich finde das halt, so, also Hitze ist für mich ganz, ganz schlimm. Deswegen bin ich immer lieber irgendwo schön dunkel im Keller. Okay, okay, fühle ich, fühle ich. Und, aber ich würde denken, U-Bahn ist immer so
0: eingängig Ich meine, U-Bahn ist vom Platz her so kleiner. Also die, die Waggons an sich, die sind kleiner irgendwie. Da sitzt du enger beieinander. S-Bahn ist irgendwie weitläufiger so von den von den Waggons her. Gut, es liegt auch daran, dass es draußen hell ist und da Sonne rein und dass das irgendwie so offener vorkommt, weil die auch größere Fenstern so haben.
1: Aber bei U-Bahn hast du halt nur bei diesen neuen Modellen, da wo die diese, diese dummen U-Bahn-Modelle, wo diese, diese ganzen Stehsitze so sind, wo du dann nicht nur so anlehnst ja, ja. an die Seiten, da wo eng. du den kompletten einen langen Waggon hast. So, da geht es halt auch wieder. Aber ansonsten gerade bei diesen ganzen alten U-Bahn hast du ja wirklich diese kleinen, diese kleinen Abteile. Diese kleinen Dinge. Und da sind, ich glaube, S-Bahn-Waggons sind länger, oder? Natürlich. Ja. S-Bahnen würde ich auch sagen, sind länger. Ja, okay, safe, ich Und Und auch breiter auf jeden ja. Fall. Aber
0: ich bin halt immer S-Bahn gefahren zu meinem, zu meinem Vater, jedes zweite Wochenende. Dann, als ich umgezogen bin, zur Schule mit S-Bahn die ganze Zeit. Äh,
1: und ich, ich bin, muss ja auch mit S-Bahn fahren, wenn ich irgendwo hin will. Also ich habe gar keine andere Wahl. Ich bin aber sowieso, wenn ich es mir aussuchen kann, bin ich sowieso Team Bus. okay <lacht> Busse sind geil. Also Busse sind halt super unangenehm, weil sie halt im Stau stehen können. so Aber ansonsten finde ich, also so in, keine Ahnung, so abends durch Berlin fahren, oben in so einem Doppeldecker, es ist, das ist schon das ist schon wild. Ja? So im Sommer abends so durch, wenn es nicht so heiß ist, das ist super angenehm. Das ist auch, es hat auch was Romantisches. Echt? Ja. Okay, dann finde ich U-Bahn, so die U1, U2, U3, ja.
0: wenn die so Richtung Warschauer straße fährt. Wenn, das ist wenn die mich, oben fährt. Ja, ja, auf dieser Trasse. Okay, das ist halt gut, aber wie viele U-Bahnen und wie oft fahren halt oben? Ja, gut, aber die fährt oben. Ja, Gut. Und die aber, jeder, ja. aber die S-Bahn, die S2, wenn die den Nord-Süd-Tunnel nimmt, dann fährt die auch unten die ganze
1: Zeit. Ja, darum geht's ja nicht. Ich meine ja nur, das ist ja das ist ja quasi nicht die Norm. Die ja. Norm der U-Bahn ist ja jetzt nicht, dass du über so eine schöne pittoreske Ter Terrasse da fährst. Ist Berlin
0: ja auch nicht. Also mach nicht den. Was meinst du? Ja, Berlin sieht ja nicht schön aus. Oh, schon einige Stellen. Ja gut, an der Oberbahnbrücke es dann einmal kurz cool. Ey, so, wenn, wenn du, du hier bei mir passt.
1: in Moabit nur ein bisschen die Straße runter gehst und in die Seitenstraßen, das ist auch richtig gemütlich. Ja, aber da fährt keine U-Bahn. Äh, Achso, du meinst jetzt als Aussicht ja, von dem als, Verkehrsmittel. Achso, als, Ach okay. als Strecke Ich dachte, so, du wolltest ungefähr. mir sagen, dass Berlin generell
0: hässlich ist. Ja, gut, das okay. nicht. Aber ich finde Berlin, Berlin sexy, aber. Aber äh, was, ich sag, was ich sagen wollte, ist, dass S-Bahn für mich immer so lange Strecken symbolisiert und U-Bahn immer so in was, der Stadt und so, so kleine, kleine Sachen. Eingriffe. Genau, U-Bahn fährt man irgendwie gefühlt äh, langsamer. Also nee schneller von der Zeit, also man verbringt weniger Zeit in der U-Bahn als in der S-Bahn, durchschnittlich würde ich sagen. So. Ja,
1: weil die Strecken auch einfach länger sind.
0: Genau, dass S-Bahn irgendwie für mich die B- und C-Bereiche natürlich abdecken und U-Bahn für mich nur reiner A-Bereich ist. Ich weiß, äh,
1: ist nicht so dabei ja.
0: äh, Stimmt, die U3 fährt auch draußen ab, äh, Breitenmachtplatz.
1: U5 auch. U5 auch? Ja, da Richtung. Wo ist denn die U5 eigentlich? Na, ja, die fährt da Richtung Osten raus, also nach äh, Hellersdorf. Ja, stimmt. Raus, nach und da fährt die auch Ober? Ja, ja, klar. Das, da da gibt es einfach irgendwann keine Tunnel mehr. Warum heißt die Scheiße dann U-Bahn mehr? die? Sprechheit, echt, oder? Die da gibt's, es gibt doch auch solche Statistiken, wie viel Prozent der, der, der U-Bahn eigentlich überirdisch fährt und dass das ist ja total weird wäre, dass man das dann so nennt. Eigentlich, wenn die, stimmt. sobald die auftaucht, ist eigentlich eine S-Bahn, oder?
0: Spandau auch, oder? Ich weiß es nicht. Nee, Spandau, wer ist denn Spandau? <lacht>
1: Nee, Spandau bleibt die bis, äh, bis zum Rathaus bleibt die unterirdisch. Okay, alles klar. Gut, ey, da, da bleib ich raus. Ich war ja noch nie in Spandau, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Nee, komme ich nicht mit, mit U-Bahn wissen, da kannst du nicht gewinnen gegen okay. mich. <lacht> Bist du schon mal alle U-Bahn gefahren? Nein, nie im Leben. Aber das war, genau, wir hatten doch, hatten wir nicht sogar mal drüber geredet? Also Ich, ich glaube sogar im Podcast, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber dass ich mal, dass ich mal richtig Bock hätte, einfach so eine so eine U-Bahn einfach von vorne bis hinten einmal komplett durchzufahren und dann sich immer mal wieder so eine vorzunehmen, die du einfach mal abfährst. Lass mit der U4 anfangen, das sind vier Stationen. Wir können auch mit der U55 anfangen, das
0: sind drei. drei. Stimmt, die bauen äh. jetzt ja weiter. <lacht> Alter, die, die Baustelle ist auch schon seit 100 Jahren da. Egal, ich reg mich schon wieder genau, auf. Genau, nicht aufregen. Kannst ruhig Wo sind wir denn? Ja, wir sind äh, bei zu vier Minuten, würde ich sagen.
1: Ah ja, wir sind eigentlich bei einer ganz okayen Zeit. Es ist ein bisschen, bisschen komisch, jetzt muss man irgendwie ein bisschen anders rausschauen. Hast du den, ja. Ich habe mir keinen Timer gemacht, nee, ja, weil ich dachte, gut. du hast jetzt da dir die Zeit
0: genommen. Ja, komm, wir machen heute, wir machen heute eine knackige Folge, würde ich sagen. Ich meine, wir können auch kurz sagen, 30 Folgen, ne? 30 ja. Folgen mal durchschnittlich 45 Minuten. Wie viel Zeit wir eigentlich schon one-on-one on one miteinander verbracht haben, die nicht nötig gewesen wäre.
1: Wie viel Zeit wir schon den Menschen gestohlen haben, die sie nie wieder bekommen, die sie ja uns gut, gehört haben. Das sind ja
0: nicht viele. Ich meine, passt ja. <lacht> Grüße äh. an die Hörer, danke.
1: Ja, aber ja, es stimmt schon. Es ist schon echt extrem viel Zeit, wenn man sich mal überlegt, wie viel, also klar es ist das immer die Aufnahme, dann... Wir, also wir schneiden, ich glaube, wir haben mittlerweile schneiden wir auf jeden Fall weniger als am Anfang. Also ja. ich habe am Anfang deutlich, deutlich härter gecuttet noch als jetzt, weil ich es jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so unangenehm finde. So ein paar AMs kannst du immer rausschneiden, aber das meiste kannst du auch einfach durchlaufen lassen. Ich mache es mittlerweile auch so, dass wenn ich irgendwas im Hintergrund mache, also wenn mache ich irgendwas im Vordergrund und im Hintergrund höre ich dann die Folge und immer wenn mir dann was auffällt, dann schneide ich was. Okay, okay, ähm, das ist das ist bold, das meine ich nicht, aber ich lasse Musik im Hintergrund hören und konzentriere mich ja, auf die Folge. Irgendwie sowas. Aber wenn man sich das schon alleine überlegt, diese 45 Minuten bis eine Stunde Aufnahmezeit und dann ja meistens nochmal, wir haben ja mal drüber geredet, meistens schneidet man so anderthalb Stunden. Das ist ungefähr das Doppelte. Ungefähr das Doppelte, sagen. weil du ja dann irgendwie doch noch eine Pause machst oder dann teilst es dir in kleine Stücken ein oder sowas. Das ist schon extrem viel Zeit, die da reingeflossen ist. Das und stimmt. dieses ganze
0: Vorgeplänke, ich meine, ja, ja, ist ja wenn wir, wenn wir äh, so aufnehmen im TS, auch
1: nicht anders, dass wir da 20 Eigentlich Minuten irgendwie vorher noch äh, Mindestens manchmal eine
0: Stunde. Ja, und wir nicht zum Potter kommen.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, du brauchst, also auch, ich, 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 ich finde, du brauchst es so. Das ist so ein bisschen wie das einspielen, bevor du so ein richtiges Ranked spielst. Ja, ja genau. Das das ist das ist halt genau du musst das ist einfach Casual mal rank. genau so ein bisschen reinkommen, ein bisschen diesen Flow aufnehmen, weil du kannst ja auch nicht von 0 auf 100 einfach miteinander reden und einfach jetzt so komplett so Gesprächsthemen forcen. Was?
0: Das ist die komplette Rauschmeißerfrage, Fabio, ja. die ist mir gerade bei Casual eingefallen. Okay. Es gibt ja Casual-Sex. Ja. Gibt es dann auch Competitive-Sex? Das würde ja implizieren,
1: dass es so eine Rank-Playlist mit Sex gibt. Oh, ich glaube, es gibt viele Leute, die, die auch so, also, keine Ahnung, Buch führen oder sowas über ihre über ihre Liebschaften, die sie schon mal im Bett hatten. Pikante Frage. Wo dann durchaus Rankings gemacht werden. Pikante
0: Frage, Fabian. Machen wir mal, mach mal wann anders, wenn wir weiter sind. <lacht> Aber... Ist eine gute Frage, ich behalte sie mir da God. Casual und Competitive Was wäre dein Ranked Score im? Was wäre dein Rang? Wel Welche Elo hättest welche du? Elo? Bist du? Bist
1: du so noch der Silberplepp oder bist du schon so.
0: Wann droppst du Elo? Je länger du nicht spielst, droppst du dann auch einfach Elo. Weil du dann raus bist genau, aus dem Game. Und dann so. musst du dich erstmal mit fünf Placements wieder neu einranken oder so.
1: <lacht> ich glaube, wir, wir finden es witzig, weil wir Nerds sind. Ich glaube, es ist auch gar nicht so unrealistisch, dass du dich nach einer Weile erstmal wieder hochspielen musst. Natürlich. Ich glaube, bis du dann irgendwann Challenger bist und einfach alles challengen kannst. Also, wir ver verratet uns einfach bei Instagram YCastOfficial, ver verratet uns einfach eure Elo, eure, eure, eure Sex-Elo und dann schreiben wir euch zurück oder macht es auf anderen Kanälen und wir schreiben euch zurück, was wir denken, was ihr für eine Elo seid. <lacht> Mal Elo-Guessing. es gibt es ja auch immer so, irgendwelche Pros von irgendwelchen Spielen, die sich dann so die Videos, die, die VODs von den Leuten angucken und dann versuchen die zu raten, welche Elo sie sind. Stell dir so auf Pornhub vor,
0: dass da so professionelle Pornstars sitzt <lacht> und, und, dein, so. und dein Homemade-Video sich angucken, so, Ah das hätte ich noch besser gemacht. Ich würde sagen, höchstens zwei Jahre Erfahrung, drei wechselnde Partner. <lacht>
1: Maximum. Genau. <lacht> Und dann kommt am Ende so die offen
0: Was? Der haut, der haut jede
1: Woche eine andere rein. Und dann hast Was? du auch dann hast du auch diese, diese Couples, die schon so seit Jahren oder so Jahrzehnten zusammen machen und du siehst dann schon so eingespielt und dann das, jeder Move passt einfach perfekt.
0: Man sieht es nicht, aber ich nicke sehr, sehr zustimmt. Sehr gut.
1: Perfekt. Also eine gute Rauschmeister. Mit der kann ich mich auch mal ausnahmsweise identifizieren. Ey, die ist super. Ich feiere mich da sehr für. Also, dann, äh, mein, mein, Kno äh, mein mein Mauszeiger habert hier schon über dem Stopp-Button. Ist die das Aufnahme. der richtige Stopp-Button? Ne, das da drüben ist der richtige stopp -Button. Okay, alles klar. So. Gut. Alles klar. Also, wir verabschieden uns äh, von euch mit diesem wunderschönen Gedankenexperiment und äh, hoffen auf eure zahlreichen Zusendungen. <lacht> auf jeden Fall, die werden kommen. <lacht> die werden auf jeden Fall kommen. Und ja, macht's gut
0: und wir hören uns. Ciao, Bis nächste Woche 31er. Tschüss.